0: Saludos y bienvenido a Háblame de Ti. Hoy me acompaña mi gran amigo directamente desde España. Dani, ¿cómo tú estás?
1: Muy bien, César. Muchas gracias. Un placer y un privilegio poder estar aquí en las redes cerquita, aunque lejos a muchos kilómetros.
0: Sí, estamos a como a seis horas de distancia y de, 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 de diferencia, ¿verdad? Estás en el sí. futuro.
1: Yo estoy, efectivamente. Os puedo contar que lo que os va a pasar en las próximas seis horas no va, no va a cambiar mucho de lo que,
0: de lo que ya ha sido hasta ahora. Brutal, brutal. Oye, y, y quiero dar un poquito de trasfondo. Daniel es un queridísimo amigo. Yo lo, lo quiero un montón, lo amo. Es tremenda persona que nos conocemos ya hace, hace un tiempito. Eh, y siempre que él viene a Puerto Rico, compartimos muchísimo. Yo no he tenido la oportunidad de ir allá a España, ¿verdad? Pero estoy loco por darme ese viajecito y, y, y pasarla bien allá con él. Pero él, él se lo goza muchísimo cuando está acá en Puerto Rico.
1: Eh, soy un, un enamorado de la isla. Eh, sabes que mi mujer es, es puertorriqueña, por eso nos conocemos por ella.
0: sí. Eh, sí
1: que era, era compañera del grupo Amigos tuyo, un de, grupo del 96, clase del 96, creo que tenéis sí. algún chat por ahí, Sí. Eh, sí que siempre el, estáis hablando de politiqueos y cosas varias.
0: Siempre están peleando de política, pero, pero eh, tu esposa y yo somos de los que nos quedamos en la periferia, nosotros observamos, <risa> nos reímos y dejamos que los otros peleen allí y decimos, mira para allá, qué cosa. Eh, pero oye, hoy, hoy quería hablar con Dani de, de algo bien interesante y nosotros teníamos hablando ¿verdad? En, 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 hace un poco de esto mismo, de que hace año y medio nuestras vidas cam cambiaron, verdad la vida de todo el mundo, literalmente, cuando, y no, no, es, no es el refrán de todo el mundo, es literalmente todo el mundo, todo el planeta <risa> Tierra cambió, eh, porque en marzo 11 del 2020, eh, ¿verdad? La, la Organización Mundial de Salud aquí me voy como que bien serio la Organización Mundial de Salud el World Health Organization declaró pandemia el COVID-19 y en ese tiempo de pandemia que, que todavía estamos en plena pandemia eh, ¿verdad? han habido muchas cosas que han cambiado en la vida de todos nosotros y muchas cosas que hemos aprendido y se han como que roto muchos paradigmas y han creado, ¿verdad? Han, han, se han trastornado muchos de estos paradigmas. Y nosotros que, que somos latinos, pero a la misma vez pues, venimos de, de países distintos, aunque muy similares en unas cosas, eh, coincidimos en muchas de las cosas que estábamos hablando. Y, y me gustaría hablar eso con, hoy contigo, Dani, tú sabes, cómo, cómo este año y medio... Eh, ha cambiado a ti la vida y qué cosas, ¿verdad? Hemos aprendido entre, entre muchos, ¿verdad? Que, que, que hay por hablar de eso.
1: Sí, yo, yo antes, antes de empezar a hablar de, del tema, hago, hago un disclaimer, es decir, todo lo que voy a decir está dicho desde la perspectiva de una persona que ha sido tremendamente afortunado, porque no ha sufrido ninguna pérdida ni en lo profesional ni en lo personal. Entonces, eh... Mis opiniones a todo el mundo que las escuche, pues que, que le ponga ese filtro. Sí, sé que hay gente muy cercana que ha tenido, ha pasado momentos muy difíciles, pero, pero bueno, quiero, quiero poner ese
0: disclaimer para ah, que todo, es importante. El, todo el mundo lo sepa. No, no, eso es bien importante, Dani. Sí, nosotros hemos tenido, verdad y me, me, me sumo a eso, hemos tenido ese privilegio de poder sentarnos a hablar de esto sin, sin traumas mayores, pero sí, hay hmm. personas que, que las han pasado fuertes. Bien difícil.
1: Por, por contextualizar también un poco, es como el, en la pandemia, es cierto que la, la Organización Mundial de la Salud la, lo declaró el 11, el 11 de marzo básicamente coincide con, con el periodo en el que aquí en España se produce eh, el, el confinamiento que llamamos aquí o el lockdown es cuando, cuando básicamente el 14 era el lunes, decide el gobierno que nos encierra a todos en casa por, en teoría, dos semanas. Y es cuando empieza una, una nueva realidad que, que todos, muchos, todos hemos, hemos vivido, en el, que, en el que te encuentras con, con que tú, toda tu vida cambia, de patas arriba. Eh, yo, tengo, yo estoy casado, como he dicho, con, con una puertorriqueña y, y tenemos una, una hija en común tiene, que tiene... Eh, pues en esa época tenía dos años y tres meses. Eh, entonces eh, nos encontramos en una situación en la que tienes que, que trabajar y tienes a los niños en casa y, y todo empieza a ser muy distinto. Y de esas dos, dos primeras semanas que nos habían dicho que íbamos a estar encerrados en casa, cuando llevamos diez días nos dicen que van a ser dos semanas más... Cuando llevas, cuando llevas 20 días te dicen que van a ser otras dos semanas más y, y al final pues estuvimos encerrados sin poder salir de casa más allá de para ir al, al colmado a comprar comida
0: eh, más, de, más de 45 días Sí, wow y, y acá es y... acá, muy similar yo creo que nosotros también fue, empezó así, que era como, creo que fue como el 17 de marzo, si mal no recuerdo y empezó así, como dos semanas Como que no, que dos semanitas Y, y uno como, que ah no, pues vamos a ver Qué pasa y ajá. Pero uno, uno tenía, yo por lo menos tenía este sen, Como que este nudo En el estómago, de que yo decía Yo creo que esto, esto Está bien mal, tú sabes, porque la gente Enviando videos de personas Desplomándose en la calle, en la China Por lo menos, tú sabes, sí, como sí. que Y you uno, know, wow, esto es peor de lo que Están hablando
1: Y pues eh, en mi caso, vamos, nosotros, eh, yo, yo como soy director de recursos humanos de, de una empresa aquí en España que tiene cerca de mil empleados, entonces claro, los, los primeros días fue, fue una vorágine porque fue era una empresa que no estaba acostumbrada a teletrabajo y, y en tres días literales tuvimos que montar toda la infraestructura para poder teletrabajar. Y, y llegó todo un periodo de, de negociaciones con los comités de empresa, con los sindicatos, para negociar lo que eran los, los, lo que en España se llama alerte, que es una regulación de empleo temporal en el que la gente mm. se queda en casa sin trabajar. O sea que el primer, los primeros 15-20 días fueron, fueron de, de absoluto caos a nivel de trabajo y, y a nivel de gestión de, de la vida en casa con una niña de dos años que le dices, oye, papá y mamá tienen que trabajar aunque estén aquí en casa y aunque tú no tengas cole, pero pero no puedes estar, tienes necesitamos poder trabajar.
0: Oye, oye Dani, y, y ahorita tú y yo estábamos hablando, ¿verdad? Y, y me, me es curioso porque antes de esto eh, hablamos ¿verdad? Cómo era la vida antes y particularmente cómo era tu vida antes de la pandemia, tu rutina, ¿sabes? De tu, sí. de, con, con tu esposa, ¿verdad? Con, con Maritere, con tu nena, ¿Cómo, ¿cómo era esa rutina tuya?
1: Yo, vamos, eh, yo por las mañanas me levantaba prontito, preparaba el preparaba desayunos, eh, vestía a mi hija, la llevaba a la guardería, al cuido, y, y me iba al trabajo. Eso, yo dejaba a mi hija en la, en la guardería a las ocho y media de la mañana, y yo volví a casa a las siete y media, ocho de la tarde. Entonces, al final oh. tenía, tenía, pues nada, diez minutos de juego con mi hija, eh, cena y baño y a la cama. Así que al final, de, de lunes a viernes, pues eh, dices, oye, ¿cuánto tiempo has pasado con tu hija? Pues dices, dos, dos horas y media de tiempo con, con tu hija. Es y, y, sí, horrible. Sí, sí. Y de repente te encuentras con, con que tienes todo el día y dices, joder, esto está guay, esto, esto está bien. Pero, pero es algo que seguro que sale luego más adelante en la conversación, que es un poco las, las, las cuestiones que te empiezas a plantear una vez que pasa toda esta vorágine inicial de, de organizar el teletrabajo, de gestionar y negociar con los sindicatos las nuevas condiciones de, de empleo de la gente pues llega un momento en el que te empiezas a plantear, oye, que si viene una situación en la, totalmente nueva en la que te empiezas a plantear, porque hay un miedo de, oye, eh, seguir sí, me, me, me puedo infectar, me puedo contagiar del virus, puedo, puedo fallecer. En España to, básicamente todos los días estaban muriendo entre 300 y 400 personas. Sí, sí. O sea, que, que era una barbaridad. Entonces tienes, tienes ese miedo de, de qué va a ser de mí, qué va a ser de mi familia, vamos a estar bien, nos vamos a contagiar y, y te empiezas a plantear, oye, ¿qué, ¿qué estás haciendo con tu vida? Yo, cuando, cuando estás encerrado en, en casa, aquí en España es un poco diferente a a lo que es en Puerto Rico, vivimos en, vivimos en pisos de, 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 de condominios, no, no hay mucha vivienda con jardín y unifamiliar, sino que aquí estás metido en una casa, pues que, pues que algunos son más grandes y otros son más pequeñas, pero, pero estás en, en encerrado en un, espacio, en un espacio muy limitado. Entonces te empiezas a preguntar, oye, ¿qué, qué haces con tu vida? ¿Te, ¿Lo que estás haciendo es lo que te gusta? ¿Es lo que te llena? Eh, le estás dedicando el tiempo que quieres dedicarle a las personas que realmente te importan o estás dedicando más tiempo a otras cosas
0: oye, tú sabes que a mí, a mí me, me, me fue muy similar porque yo vivo también en un condominio
1: sí.
0: eh, y, 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 y se te empieza a ser pequeño tú sabes, yo tengo, yo tengo dos nenes, entonces si se te, se te empiezan las paredes como que a, a encerrarte, aunque te voy a ser honesto a mí al principio sí si me dio mucho miedo todo esta, este cambio eh, y las personas que me conocen, yo no soy... Eh, muy valiente. Muy valiente <ríe> con los cambios. No, no, no. A mí con los cambios no me gustan, ¿sabes? a mí me, me aterran, yo soy un cagado con los cambios. Y tú sabes, tan así de que, pues imagínate, eh, hay muchas cosas que yo no tenía en mi rutina. Hmm. Pero algo que me gustó, me gustó como que de momento me emocionó algo en secreto, que yo decía, voy a trabajar desde casa y no me tengo que como que montarme en el carro y coger tapón y yo no sé yo lo vi en parte como esta gran libertad de que ay, puedo estar desde casa a, a mí a mí esa parte como digo todo el caos y el miedo y horrible verdad y uno viendo personas que verdad eso, fuera de todo eso yo vi una gran libertad de poder trabajar por fin desde mi casa que era algo que yo quería hacer y esa flexibilidad ¿Qué pasa? Que de momento me doy cuenta que yo no quería trabajar de casa de esa manera, tampoco de estar encerrado me días al trabajar desde casa e irme a una, a una librería a un sitio de café, tú sabes a una Starbucks y sentarme ahí un ratito y trabajar desde allí, tú sabes cosas así eh, o, o yo pensaba que trabajar desde la casa era como que irme a la playa a trabajar, que nunca lo haré eso, eso es imposible eso, eso, eso es para cosas de marketing tú sabes, es real, es real
1: si no eso eso da eso da para otra conversación, <risa> otra conversación muy larga sí, pero, pero sí pero... no la verdad que, que cuando nos metemos a trabajar en casa y, y no, es, no es el formato de teletrabajo que, que nadie tenía en mente uh -huh. porque teletrabajar es, es cuando trabajas necesitas concentrarte necesitas estar tranquilo y como tienes a los niños pequeños corriendo de un lado para otro, queriendo jugar <risa> contigo o déjame el iPad que quiero ver los dibujos o no o... Era, era era horrible
0: y a pesar de sí? todo, por
1: ejemplo aquí en España la gente la gente le ha, cogido, le ha cogido el gusto, en España tampoco estaba muy implantado el tema del teletrabajo no, no era, era más común en empresas multinacionales más que en empresas eh, españolas y, y la gente le ha, cogido, le ha cogido el gusto. De hecho, en mi empresa al principio la gente no quería y luego pre, pre, primero querían volver a las oficinas y luego ya no querían volver. O sea, al final es, <risa> cuando, cuando te das cuenta que te ahorras una hora de, de, de commute, de, de ir a la oficina eh, en el coche o en el transporte público, pues, pues te das cuenta de que encima tienes mucha más flexibilidad algo que, volviendo al tema de, de antes, de cuando te preguntas qué es lo que quieres hacer con, con tu vida, pues una de mis respuestas claras es, oye, quiero pasar más tiempo con, con mi familia.
0: Como Definitivo. te decía
1: antes, yo llegaba a casa y mi y maritera igual, o sea, mi mujer igual, o sea, que eh, teníamos unos horarios eh, locos, locos. Y, y es decir, oye, quiero realmente esto. Eh, y, mi carrera y, y... profesional. Eh, prima más que, que mi familia Y te empiezas a hacer ese tipo de, de preguntas
0: Sí y, y, y algo bien interesante Que tú planteabas Era eh, ¿Qué que, que es, que realmente Tú valoras? Tú valoras eh, Como tú dices, la carrera Tú valoras el, el éxito ¿Cómo tú defines ese éxito? El éxito es subir de puesto Ganar más dinero eh, tú sabes, ¿qué, ¿qué es el éxito? O el éxito es tú tener agarrar la mayor cantidad de momentos bien presentes, porque no siempre van a ser momentos felices, momentos donde tú estás presente en cuerpo y alma con tu familia, porque tú puedes estar presente y estar pegado al celular o estar pegado a otras, sí. unas distracciones. Eh, ¿Y qué es el éxito en esa, en esa línea, verdad? El, el éxito. O sea, eh...
1: Al final eh, es tener, tener un propósito y, y sobre todo que ese propósito pueda ser compartido con, con, con tu familia. Sí, sí. Es, sí. Eh, sí. Esa, eso es decir, tú me comentabas que recientemente habías cambiado de, de, de trabajo, que había, estabas en un non-profit y, y ese mundo de, del non-profit, ese mundo de... de, de ...tener un claro propósito... ...y un propósito social... ...más que... ...empresarial o capitalista... ...sin, sin criticar ninguno... ...ni alabar ninguno... ¿eh? Pero, ...pero nosotros que nos dedicamos a los recursos humanos... ...y que yo me dedico a los recursos humanos por las personas... ...por, por poder ayudar a las personas... Pues, ...pues... ...ese propósito de poder ayudar a la gente...
0: ...y poder disfrutar de, de los míos... ...eso para mí sería... ...sería el éxito... ...y ese, y ese fíjate, ese es bien bonito... Porque uno lo agarra, yo ¿verdad? considero yo que uno lo agarra con, con la madurez y con el tiempo. ¿Tú sabes, Es una combinación de cosas que yo, o por lo menos, yo no lo, yo no lo veía cuando era más joven. ¿Tú sabes? Yo veía mi carrera eh, a 100 millas por hora y yo quiero para tal, cuando cumpla tantos años o cuando lleve tanto tiempo en la empresa, yo quiero tener este puesto, yo quiero tener este logro, yo quiero hacer tal cosa. Y a mí me llevaba sí, a la, la, la típica
1: La típica pregunta de selección de dónde ves en cinco años.
0: <risa> Exacto. Dónde ves en cinco años. Y yo, pues yo, corri, yo voy a ser tu jefe, al que me está entrevistando, yo voy <risa> a ser el jefe tuyo en cinco años. Y entonces uno va en esa, en esa mente. Pero a mí, a mí me llevó a repensar también mi propia carrera. Yo, yo, eh, yo decía, yo llevo 16 años en un mismo trabajo y surgió una oportunidad. Me encantaba lo que yo hacía. Pero la oportunidad de cambiar me levantó el de... El como que, espérate, yo necesito un cambio. Yo quiero hacer algo distinto. Yo quiero hacer algo que tenga más propósito. Eh, y, y, empecé, y, y, fíjate, y empecé ese rumbo de, la de, de buscar más incertidumbre en mi vida. Sí. De buscar cosas que me retaran más. Um, pero, pero fíjate, no quiero, no quiero irme de, de, de lo que estábamos hablando, pero... Eh, esa, esa parte de estar presente con la familia de uno, yo creo que ese es el gran, el gran aprendizaje de, de este año y medio. Sí. Si uno pudiera llevarse algo, es como que, wow yo pasar, como tú decías, dos horas a la semana, si las cuento con mis hijos, tú sabes, eso es, eso, eso es tan difícil. Que uno no lo ve. pero
1: pero pero es que por eso es que antes de la pandemia es que no, no, no te lo cuestionabas
0: no te pues lo sí, cuestionabas decías oye sí. pues
1: joder pues sí me gustaría pasar más tiempo con mis hijos sí pero pero no, no te no te lo planteabas Es decir oye eh, estarías dispuesto a cambiar de trabajo por estar más tiempo con tus hijos oh. estarías estarías dispuesto a sacrificar no entonces cuando, cuando te encuentras en una situación de yo te lo contaba antes es decir, el, el estar encerrado eh, todos los días con noticias negativas, con, con, con todo historias alrededor: que, que esto es el fin, que esto es horrible, que toda la gente muere, que, que no hay solución, que lo que te dicen hoy que funciona al día siguiente te dicen que no y que es negativo. Pues, joder, al final se, se te hace todo, se te hace todo cuesta arriba y es, y, es, y es muy difícil. Y te paras a pensar y dices, ...que quiero? Pues dices, oye, quiero, quiero, obviamente quiero sentirme realizado en el trabajo pero quiero quiero ser capaz de, de poder gestionar y, y tener una tener no una vida profesional o una vida personal, sino quiero quiero tener un todo y, y eso te lleva a pensar y decir, oye, desde recursos humanos nosotros que, que, que somos un poco los, las personas que, que definimos cuál es la cultura cuál debe ser la, la política de de las compañías en, en, en relación con las personas, lo que yo me he planteado de, oye, quiero tener una vida global o completa, no vidas profesionales o vidas personales, es que tienen que tenemos que hacer desde el punto de vista de las empresas para poder aportar eso a, a las personas. Y, y en el momento en el que estamos, en el que todo el mundo habla de esa, de esa gran esa gran evasión o, o esa gran rotación que ha habido de repente, sobre todo en sí, Estados Unidos durante, sí. ha habido creo, no sé si eran 16 o 20 millones de personas que habían cambiado de trabajo, o habían dejado el trabajo o sea, en ese momento en el que, en el que te das cuenta que no eres el único que piensas esto, sino que, ¿Sí? que, hay, mucha, que hay mucha más gente como tú, pues, pues el decir, oye, desde el punto de vista de empresa ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que hacer para que, para que la gente realmente pueda Pueda, pueda tener una vida. Y, y yo creo que una de las, una de las formas, no tengo, no tengo ninguna varita mágica ni ninguna solución, pero yo creo que, que una de las formas es, es realmente fomentar que, que tu, vida tu vida personal eh, también tenga un cierto vínculo con la vida profesional. Es decir, que tú puedas tener relaciones personales y digo personales, no, no tienen por qué ser afectivas. ¿eh? no, no Ah,
0: no, el... claro, claro. Eh, pero,
1: pero, pero relaciones personales con, eh, en el trabajo. Yo, yo, te... alucin, yo alucinaba cuando, cuando yo trabajaba en, hace ya muchos años en una consultora. Eh, cuando trabajaba con mis colegas de, de Londres, yo veía que ellos llegaban a la oficina a las 8 de la mañana, eh, se sentaban en la mesa, se ponían a trabajar... Eh, paraban a comerse un sándwich a mediodía y a las 5 de la tarde recogían y se iban. Y podía ser perfectamente que no hubiesen hablado ni cinco minutos con el compañero de al lado. ¡Wow! Y en cambio en Puerto Rico, me imagino que será más como en España, que tú llegas allí, te tomas el tráfico el compañero, hablas, charlas, hablas del partido de fútbol o, o de lo que sea y y generar relaciones y eso es un poco lo que lo que en este entorno ahora que estamos de un teletrabajo modelo híbrido presencial no presencial el cómo seguir fomentando que esas relaciones se sigan dando para, para que la gente siga tenga ese también esa, esa, ese sentimiento de de, de vida personal y vinculada con el, con el trabajo
0: Oye, y quiero hacer eco de algo que tú mencionaste, que para mí tiene mucho valor, Dani, porque como, como mencionaste, ¿verdad? los dos somos profesionales de, de este campo de recursos humanos y, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo de uno tener una sola vida, ten, tener, tener una vida, eh, porque uno habla tanto, la gente te habla tanto de... Y, y algo que no tú y yo estábamos ¿verdad? Eh, es que tuvimos una conversación ¿verdad? yo nosotros hacemos sí. referencia es que tuvimos una conversación bien buena para calentar y venimos a, y traemos todo esto acá pero no se no se preocupen que estamos todo lo que estamos hablando eh, eh, está está ahí o sea no estamos a, a, aludiendo a algo que no que no que tienes que haber escuchado la otra conversación esa era <ríe> nosotros privada pero pero estamos acá eh, y, y pero sí, es, ese concepto, hablábamos tú ya, como que el concepto de work-life balance es, genera una separación. Es que, ah, yo soy una persona en el trabajo y soy otra persona en mi vida. Pero no, yo soy la misma persona. No existe tal work-life balance porque yo no me corto, yo no me pico a la mitad y voy a trabajar y no tengo emociones y soy un ente inerte uh -huh. ahí que estoy ahí produciendo como verdad estos compañeros de Londres que, que tú mencionas, que voy como una máquina y que es el yo, yo soy un ser humano pleno y tengo mi vida completa y viene mucho fíjate, me, me recuerda de cuando uno estudia gerencia yo no estudié gerencia, estudié ¿verdad? psicología industrial y esto, pero en, en el estudio de gerencia y de la productividad tú tienes el taylorismo ¿verdad? de Frederick sí. Taylor que este otro Henry Fayol sí. Sí. Henry Fayol, el Fayolismo que este ingeniero francés donde te enseñan a la jerarquía, a la producción, al jefe que tú tienes que seguir instrucciones, que tú tienes que producir tantas unidades, que tú tienes que eh, seguir órdenes y tú no puedes mirar para el lado y es tan contranatura en nosotros que somos hispanos, tú sabes para nosotros es tan diferente porque es como tú dices nosotros acá pues hablamos del juego de baloncesto que es lo que es la fiebre en Puerto Rico ahora con el baloncesto nacional, o hablamos de política, verdad o hablamos de artista o de cualquier cosa, eh, y, y esa es parte de la conexión, incluso para hacer negocios, si tú no conoces a la persona es bien difícil tú hacer negocios con alguien, o sea tú vas a ir a, yo salía a la calle con los vendedores de, de la empresa que yo trabajaba antes, y en esa dinámica de vender, tú tenías que empezar a entablar una relación humana, que es como tú mencionas. Tú, tú no puedes llegar y, como que, ah, no, pues, hola, mi nombre es Fulano, te quiero vender 30 cosas de estas. No, eso no funciona. Tú tienes que tener uno, y con los compañeros igual, te van a mirar como la persona más rara del mundo. Es como que no, tú tienes que tener, y eso hace el trabajo significativo, que tú tengas la relación humana. Eh, que tú tengas sí. el, el vínculo tú sabes, que estamos pasando una experiencia humana sí. y la experiencia humana la compartimos todos
1: por eso yo decía la importancia de, de crear entornos en la empresa en los que la gente pueda, pueda tener sí. esas relaciones esas relaciones humanas porque, porque tú, tú no es como que oye, de, de 8 a 5 eh, soy eh, el César del trabajo y de 5 a 8 soy el César padre, eh, de 8 a 12 soy el César marido y de 12 a 8 pues soy el César que duerme, pues no, o sea eres, eres César siempre y, Pero... y, y por lo menos en mi, en, como yo lo veo, yo soy más feliz cuando cuando mi vida es está, está interconectada es decir, oye eh, tengo amigos en, en el trabajo que conocen a, a mi mujer, que que compartimos fuera del trabajo, obviamente no, no significa que siempre tengas que estar con, es, con ese mismo núcleo de gente, sino que puedes tener muchos núcleos diferentes, pero que al final todo, todo esté como, como unido.
0: Sí, un sí, poco que hay, etéreo, hay una versión el concepto. Sí, hmm. sí, hay una versión íntegra de ti, ¿no? Es como. Pero, pero tú sabes que por mucho tiempo. Y yo me atrevo a decir que quizá. No sé, quizás en, en el pasado la gente tenía es, es, esa forma de ser, ¿verdad? De que yo soy de una manera en este círculo, en el trabajo, y yo estoy ahora de otra manera. Y, y, ese, y, y esa desconexión trae mucho dolor. Incluso eh, al tener la conexión y estar aislado en la casa, también es otra situación que uno le trae como que esa, esa ansiedad de que me siento encerrado. El, 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 el aislamiento también trae un sufrimiento bien grande durante este año y medio porque aunque uno está con la familia por no le hace falta ese vínculo de hablar y eh, no sé compartir experiencia con la gente que uno tiene cerca
1: sí sí totalmente de acuerdo yo creo que por eso por eso no muy poca gente muy poca gente se está demostrando que, que quiere un teletrabajo 100%
0: Uh -huh, creo que, uh -huh.
1: que la gente aboga o quiere un teletrabajo donde tenga presencia en la oficina, donde pueda compartir con, con, con el resto de compañeros. sí quieren sí. como
0: que escoger, ¿verdad? Como que sí. tener la flexibilidad de escoger cuando yo quiero ir al, al trabajo.
1: Exacto, para mí ese es el gran modelo. Es decir, hoy es ser capaz de dotar a la, a la gente de la flexibilidad de que puedan decidir cuándo quieren ir a trabajar. Siempre con unas reglas mínimas de que, oye, al final la empresa es quien organiza el trabajo y cuando te pueda necesitar, pues tendrás que tendrás que ir a la oficina. Pero, pero que tú seas el que digas, oye, pues es que hoy me viene bien, hoy no quiero, hoy no me apetece, hoy no me encuentro del todo bien, hoy hay tráfico. O sea, que tú puedas decidir un poquitín cuáles son los motivos por los cuales vas o no vas.
0: Será ese ese,
1: ese, es, ese para mí es el modelo, pero obviamente ahí está la dificultad de, y eso ya da para otra vez para otro podcast de, sí. de cómo, cómo, cómo cambias el mindset del, del manager de para gestionar equipos en, en remoto mm. y cómo, cómo es capaz de, de cambiar de a una cultura de gestión por, por por objetivos más que una cultura de, de presencialismo y de y de, y de gestión de las personas por el trabajo que vaya surgiendo en el día a día. Pero vamos, y, eso, y el... eso es bien, bien complejo.
0: Sí, sí, es una gran transformación porque yo me he encontrado que la mayoría de las personas quieren eso y cuando se los das le es difícil salir de el, el, ese encierro jerárquico de decirle, espérate, yo te estoy dando la llave. Y uh -huh. haz lo que tú quieras, no, verdad, no haz lo que tú quieras, pero toma decisiones. Tú puedes tomar las decisiones y tú, puedes hacer, tú tienes el empowerment, tú tienes el, verdad, eh, el, la, la determinación de tú pues, poder tomar esa, es, ese, ese tipo de decisión. Y entonces, eh, cuesta. De momento me he encontrado que la gente con espérate, déjame ver y cómo lo hago, no, pues hazlo tú, decide y buscarle resolver problemas y dale, yo confío en ti. Hay veces que uno dice eso a los empleados, es como que. Ah, wow, wow, ¿tú confías? Ok, pues déjame que yo hago. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que tú confías sí, en mí? Sí, hay, entonces, hay, hay,
1: hay algunos que dicen, wow, gracias, sea, ¿eh? me siento halagado. Y hay otros que dicen, no, me estás jodiendo. <risa> no, no, es, de, no, no, es de no me fastidies, que yo yo no quiero tomar decisiones. <risa> no, para eso,
0: para eso, eso. es tu trabajo, no es el mío. Oye, Dani, pero. Y, y entonces. Eh, Yéndonos por esa línea, ¿verdad? hablamos del work-life balance y lo que nosotros valoramos. A mí me estuvo bien curioso porque, y quizás me estoy precipitando, pero es que es que me encanta esta parte de que tú tienes un mantra, si <risa> no puedo llamar así, tú tienes sí. una, una filosofía de vida que cada vez que yo lo veo, que tú lo repites por Instagram, yo me arrastro. O sea, yo digo, yeah. ¿verdad? A mí me encanta
1: ya es si sí, es una filosofía es una filosofía de vida pero va está muy relacionado con el con el tema de, de, del trabajo y de y de la gestión de, del tiempo al final es yo me yo me doy cuenta de cuando, cuando uno está de vacaciones aquí en España tenemos la, la suerte o la costumbre de, de que básicamente el mes de agosto es el mes de vacaciones por excelencia y puedes estar pues entre tres o cuatro semanas seguidas de vacaciones, lo cual está muy bien. Y en ese momento te das cuenta, cuando tienes la mente la mente despejada, que, que, que te puedes volver mucho más creativo. Y tienes tiempo para dedicártelo a, a ti, a tu familia, a, a lo que quieras. Y a mí me da un poco por, por ese lo que tú llamas ese mantra, que es el, el hashtag slow slowlife, o, o hashtag #realfood y pero slow es life escrito como suena S eh, L O u y eh, life L A I F. Es un sí, poco sí, también fonéticamente. Hace... Sí,
0: fonéticamente.
1: Todo, todo, todo surge también un poco como como parodia a lo que a lo que vemos en las redes sociales en, en Instagram sobre todo donde todo el mundo es maravilloso, todo el mundo es guapísimo, la comida que comen es la mejor que hay en el mundo. Y entonces, pues, pues a, mí me, a mí me surgió un poco eso, ese modelo de vida de decir, oye, de, de las cosas tranquilas. Tú hablabas antes de, de cuando cuando empezaste a trabajar, ese acelerar la carrera, de querer hacerlo todo muy rápido, y uh -huh. ya ahora te das cuenta que, que, que no, que hay que aprovechar las todas las cosas, todo lo que tienes, eh, aprovechar los momentos, eh, la gente que te rodea, eh, el, el disfrutarlo y esto es uno de los aprendizajes de, de, esta, de esta pandemia, el, el disfruta de los pequeños momentos, de las pequeñas cosas, de, de, de los amigos, de de lo que de la comida, de, de todo, todo un poco. Y ahí surgió un poco pues eso, entre la parodia de, de las redes sociales y y el querer aprovechar y disfrutar las cosas las cosas buenas de la vida pues ahí surgió el real food o, o slow life es un poco esa esa parodia luego si queréis o eh, yo os invito a que a que me cotilleéis las redes sociales y, y veáis un poco las las tonterías que, que pongo ahí pero vamos.
0: A, a, mi, a, mi,
1: a mi mujer no le hace ninguna gracia
0: Gracias, gracias,
1: no, porque, porque dice que es poco profesional. y bueno, Cuando quiera cambiar de trabajo en un futuro, pues me en las redes sociales y, no, no, y pensarán no, no. que no soy una persona seria.
0: Lo pone privada la pone privadas. Nah, no, no, o sea,
1: yo, yo no. Yo soy yo. Es decir, lo hablábamos también antes en esta otra conversación sí. que no está grabada y que es una pena que no se haya grabado. Pero, sí, sí. pero al, al final, eh, y, y va vinculado otra vez a, a la parte de del World Life Balance es decir tú, las personas somos, somos unas y, y el, el, el hacer un fake de uno en el trabajo o hacer un fake de uno en las amistades o hacer un fake de uno en, en diferentes entornos al final eso, eso chirría, eso se nota que algo no hay que no hay algo, hay algo falso y cuando uno es natural pues le podrá ajustar más o menos a la gente pero, pero notan esa autenticidad que yo creo que es, que es fundamental en la vida
0: Oye, es tremenda, yo, oye, tremenda
1: lección yo digo, esa. Yo te digo, yo, yo, yo me acuerdo cuando, cuando yo fui consultor muchos años y, y después di el cambio a, al otro lado de la mesa, que digo yo, a, a ser el, el, la persona de recursos humanos. De ser un poco el que vendía consultoría de recursos humanos a, a ser el que, al que está en la empresa. Y, y llega un momento en el que, claro... Eh, yo me encontré que hubo gente que me dijo oye, aquí recuerda, tienes que ser una persona muy seria, tienes que marcar la distancia con la gente tienes que, tienes, aquí hay una jerarquía y, y dices, joder, si es que eso, eso eso no va conmigo, yo no soy así yo, sí. yo, no, yo no soy así o sea, yo lo primero que hice fue apuntarme al equipo de fútbol y yo había, <risa> había algún comité, compañero del comité de dirección que me dice, eso no puedes hacerlo que no puedes jugar al fútbol con la gente del trabajo, así que yo pero es que eso soy yo, o sea, es que si no lo hago la gente lo va a notar, o si, o si intento eh, estar todo el tiempo serio sin hacer una broma, es que, que no soy yo, la gente va a notar que, que ese no es la persona que, que tienen delante.
0: Oye Dani, y cuando tú te metes en ese equipo de fútbol, ¿qué, qué te, ¿cómo te miraban los empleados de, de la empresa? Era como que, espera, te dedicas aquí, el director de recursos humanos metido aquí.
1: Pues eh, fíjate, al, al, al final el, el cómo te ven o cómo te miran depende de cómo te comportes tú
0: okay.
1: Sí, okay. Hay, yo, yo, te, yo reconozco que hay veces en las que, en las que estás, estás con más cuidado de joder, qué pensarán o, o, o la gente se sentirá incómoda porque dicen, joder, este es el de recursos humanos, no me puedo aportar como, como soy pero, pero luego te das cuenta que que en un campo de fútbol es donde se deberían hacer todos los procesos de selección, porque es donde, donde realmente la gente se muestra cómo es. El que es buena persona como colabora, el que es individualista o el que tiene un mal carácter en, en, en un campo de fútbol o, o en un campo de baloncesto, donde sea, lo, lo saca practicando yo creo que practicando deporte se deberían hacer las entrevistas
0: Oye, eso está, oye eso es tremendo algo para embotellarlo y venderlo como consultores nosotros Mira, este, sí, el, sí un nuevo método el nuevo método los,
1: los, los asmáticos lo pasarían mal pero bueno
0: hacemos como un, como si fuera un squid game verdad como el juego eh, el squid game este el juego calamar sí pero... sí pero de selección, tú sabes a jugar y si no, pues... Y, fuera. Y,
1: y al final lo mismo, se lo puede quedar uno.
0: Se lo puede quedar uno.
1: Spoiler alert.
0: Está tremendo. Mira, y, y a mí me encantó esto del, del, del real life y del slow food. Yo, no, slow, el,
1: slow life y real food, my friend. Slow,
0: ¿Cómo es que yo dije? Bueno, ¿real sé, life? tú dijiste real life y real. slow food. Real. Bueno, eso lo,
1: lo, lo puedo... podemos hacer un vídeo para la próxima semana.
0: Porque, porque tú lo pones en un vacilón y miren, mi gente, cuando lo busquen a Dani, vamos a verlo, él lo pone como un vacilón, pero te tripea porque la realidad es que él lo dice y, y tú te imaginas a la gente, porque en las redes sociales la gente pone... Presume, la gente presume mucho. Y ponemos, y todos lo hacemos, en algún momento lo hemos hecho. Todos, o sea, le pones el plan de comida... Sí, es como que, ah, no, no me jodas, este, este, esta persona todo el tiempo está comiendo eh, restaurantes caros. Lo único que hace es comer restaurantes caros y lo único que hace es vestir de punta en blanco. ¡Embuste! Eso es embuste, Ustedes, eso es para las redes. Para mí,
1: para mí uno de los mejores vídeos que, que tengo, y esto o sea, suena muy egó, ególatra decirlo a uno, pero, pero era uno que, en, en España hay una cosa que, un marisco que se come, que son los caracoles de mar. Y entonces dije que por fin había encontrado mi, la, la, el mix perfecto entre el slow life y el real food, que era comer caracoles de mar.
0: ¿Y cómo son los caracoles de mar? El caracol de mar es como que si tú te lo comes, eso es bien...
1: No, o sea, eh... es, no, no ese es un caracol, es un caracol al final, es, un, es, es comida pero es lenta, es slow food.
0: <risa> <risa> ah, es slow food. <risa> como el que yo dije.
1: Efectivamente. <risa>
0: Slow food, real life real
1: life pero pero sí al, al final el, el real life es es aprovechar las todo es disfrutar todo no sé es demasiado filosófico tal vez pero pero eh, pero es eso al final no sé siempre las pequeñas cosas muchas veces pasamos por alto mucho tiempo y, y yo me doy cuenta a veces que estoy con mi hija y estoy con el teléfono Viendo, viendo Instagram y a veces me pregunto qué, qué narices, qué, qué coño hago, si tengo, tengo a mi hija que, que le da mil vueltas a Instagram.
0: <risa> sí que quiero que quiero estar pendiente a mirar una pantallita. y sí. Oye, tú sabes que a mí me pasa, ahora que tú mencionas eso, algo que me, que para mí es bien curioso, yo hace tiempo que no voy a un concierto, ¿verdad? Sí. Después de todo esto de la pandemia, no era amante de los conciertos. Me gustaba ciertos grupos, pues si sí, venía uno de esos grupos que era bien raro que llegaran a Puerto Rico, pero pues iba a hacer concierto. Pero el otro día estaba viendo un video en Instagram de un concierto y me y, y algo que siempre yo critico, eh, critico al fin, es que la persona que está grabándolo eh, muestra la toma de la, de la tarima verdad, y sí. del público y todo el mundo está grabando el concierto sí. y yo digo, ¿pero hasta qué punto tú te disfrutas? Tú estás viendo el concierto, que, donde tú estás ahí físicamente lo estás viendo a través de la pantalla porque tú tienes que mirar la pantalla para grabarlo entonces, ¿por qué tú no guardas el teléfono? Nadie va a ver ese video. tú no vas a volver tú no te pones a mirar videos de tus conciertos que tú has ido después Tú sabes, tú dejas es... buscar ese video, te coges espacio en el, en el cloud y tú... Ahí...
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, pero, pero yo creo que mentirías si dices que no has grabado nunca en un concierto. Y yo creo que te hace yo creo que lo grabas porque te, te hace feliz eh, grabarlo. Es lo que tú dices, luego no lo vas a volver a ver en tu puñetera vida. Y... Me pregunto y, si es y, como y, para presumir,
0: para que la gente sepa, estoy en el concierto de tal y tal.
1: ¿sabes? Sí, porque luego, 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 luego subes el vídeo a Instagram o se lo envías a un amigo que sabes que le gustaría estar ahí. Y, sí, sí. Y, 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 y yo creo que te sientes mejor, te sientes más, más cool, más guay por, por, por hacer eso. <risa> aunque, aunque luego no lo vuelvas a ver y, y estés perdiendo realmente parte de, de, de la experiencia. Sí, a, mí me pasaba, sí. a mí antes me pasaba mucho con las fotos. Decía, hey, yo no, no hago fotos porque prefiero prefiero disfrutar el momento pero pero hay veces que dices Joder, hay veces que mola tener las fotos los recuerdos, eh, poder volver a volver a visitar esos, esos tiempos con, con las fotos o con los vídeos a veces a veces está, está, está muy bien
0: Sí, con la pero... familia fíjate, hay que sacarle fotos, a los, especialmente <susurra> a los niños porque sí. ellos cambian tanto yo me entre... hay veces que yo paso horas muertas viendo fotos de mis nenes desde, desde bebé, recién, o sea, saliendo del horno, literalmente recién sacado del horno, hasta ahora que ya están grandes y se creen, tú sabes, bueno, la grande tiene 14, así que se Foro, creen hombre. más grande Imagínate. Ya lo siento.
1: <risa>
0: <risa> tú sabes, tú sabes cómo es eso, pero, pero sí, esa parte, esa parte es importante. Uno puede disfrutarse de las cosas pequeñas. Yo creo que, eh, no lo has dicho... De mejor manera, tú sabes, disfrutarse los momentos pequeños, de eso trata la vida.
1: Sí, y, y yo lo, como lo comentaba el otro día: yo tengo un profe de inglés con el que, que no es ni ya, vamos, no es ni profe de inglés ni es nada, porque ya es, es, es un amigo con el que, bueno, es un amigo al que le pago por hablar conmigo casi, porque. <risa> Porque, porque lo único que hacemos es hablar, o sea, prácticamente ni me corrige cuando, cuando hago mis, mis gazapos o mis errores gramaticales. Pero, pero vinculado a esto de, 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 pequeños, de las pequeñas cosas, es otra de las cosas que, que salen de, de la pandemia es eh, el dejar de ser tan rampy, el dejar de ser tan criticón, el... el el dejar de, de buscar el, el, el fallo de las cosas. Uh -huh. Yo estaba, el, esta semana pasada estuve en la presentación de, de un libro y, y dentro de todo el show que hicieron de, de, de la presentación, pues hubo, había un mago que se puso a hacer un truco de magia. Y, y yo básicamente estaba, en vez de disfrutar el truco de magia, estaba más con la mente de decir voy a ver si encuentro el truco, voy a ver si encuentro dónde dónde hace el cambio, para decir, lo he visto, para decir soy más listo que el mago, ¿eh? lo ha he hecho mal. Y, 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 dices, joder, no, coño, no, o sea, esa, esa no es la actitud. O sea, la actitud es, joder, te están haciendo un show, te está, alguien te está, alguien está dando lo mejor de, de sí, no, no tienes que ir a, a quedarte con lo que con lo que ha hecho mal. Tienes, tienes que ir a, a, lo que, a lo que tú crees que realmente esa persona ha hecho, ha hecho bien, lo que está, la cosa, la, el esfuerzo que le ha puesto, el interés, y no ir a... Ah, pues mira, es que aquí se le ha caído la carta. ¿no? O sea, es, es el, 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 el valorar, valorar lo, los esfuerzos y, y la actitud de la gente.
0: Tú sabes que yo, yo peco de eso mucho, de... De, de criticar y después critico a los criticones, entonces yo caigo sí. como en una, en una, en una en rueda, un bucle ¿sí? en un bucle sí. porque yo, yo tengo a mí me yo yo practico conscientemente hago el ejercicio de buscar lo mejor en todo porque uh -huh. mi naturaleza es criticarlo. O sea, yo me pongo a mirar una película, los otros días veo una película y decía Diablo que mierda de película, esta es la peor película que yo he visto en toda mi vida. Eh, y después decía, espérate, espérate, no, ok, déjame buscarle yo, yo conscientemente decía, déjame hacer el esfuerzo y estoy practicándolo Y decía, ok, pero hemos pasado un buen rato, ¿no? nos reímos de la película eh, Estuvimos en familia, lo vimos, y qué chévere eso Y después yo regresaba y decía, pero verdad que la película es bien mierda <risa> Es tan mala, qué mala, qué bueno que nunca la viene en el cine, porque es mala, mala si ¿Quieres saber cuál es? Te digo, pero sí es bien más sí. Dime, dime. Es Wonder Woman 84. Qué porquería película. La primera es, es película majestuosa. La primera esa de Wonder Woman me encantó. Me fascina Wonder Woman y ella eh, ahí le da una pela a los malos y es tremenda chica, pero la otra parte es horrible. No la no la veas, no, vea, no la... Mira, no, el pero... crítico Me critico este crítico, pero es que...
1: No, no, soy, no soy muy fan de las películas de, de superhéroes.
0: De superhéroes, no, pero no te pierdes nada, pero, pero me pasa, me pasa mucho a mí y yo creo que tenemos que agarrarnos en esos momentos y nosotros decir, ok, ¿cuál es, es? fuera de ser demasiado idealista, pero es que la realidad es que la vida se convierte en, 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 de la manera que tú la miras y, y, y es un cliché, pero es la realidad.
1: O sea, o sea fuera fuera ¿sabes? de fuera de esa filosofía de piensa en positivo y te pasará todo maravilloso
0: ah, piensa que no, no, a positivismo tóxico
1: fuera 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 de sí. fuera de eso que al que le funcione pues fantástico y, y, y feliz <risa> pero pero el, el cómo tú afrontas tú afrontas las cosas es, es es yo creo que es muy muy importante yo digo yo fíjate tengo tengo una experiencia de, de de cómo la actitud, yo creo que, que incide mucho y fue con la enfermedad de mi madre. Mi madre le diagnosticaron leucemia y, y la actitud que tuvo ella ante la enfermedad fue, fue decir que, que tenía claro que no iba a sobrevivir y que se iba a morir. Y, y, y así fue. O sea, yo creo que fue un poco profecía autocumplida. Como que eh, yo creo que cuando, cuando estás en una enfermedad yo creo que es la actitud y las ganas que tengas de luchar, yo creo que es importante. Y, y en este caso, pues, pues tuvo una actitud negativa y y, y no, 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 no salió adelante. Y al final por eso, es decir yo creo que siempre hay una actitud positiva de todo, ver la, la cosa, el, el lado bueno de, de todo. Eso al final es, es, es muy, es muy interesante, es muy positivo, ¿No yo creo.
0: Sí, oye, yo, yo te entiendo completamente. A mí, a mí eh, mi abuelito le pasó, le pasó que él, él perdió una de las piernas, le, le, él tenía diabetes, ¿verdad? Y, sí. y le cortaron una de las, la amputaron una de las sí. piernas y él decía, si me amputan la segunda, ahí me muero. Y pues, ya sabes, le amputaron la segunda pierna y ahí fue que murió. Y, y, es, y es un tanto eso, uno como Quizás es inevitable, quizás vamos... Digo, es inevitable, vamos, todos vamos a morir. Mm, sí, sí. Pero cómo nosotros la enfrentamos y cómo la pasamos en este rato que estamos aquí en este canto de tierra, eh, pues tiene, tiene mucho que ver. Y, y a mí me encantó algo que tú mencionabas, ¿verdad? El, el Que yo valoro, cuál es el propósito. Me hace pensar en este libro que yo leí hace tiempo. Y no quiero son, sonar muy estofón. Y yo creo que a lo mejor, tengo un amigo que me diría, estás bien estofón, pero nada, es que es la realidad. Me puse a leer este libro de Victor Frankl, no sé si lo has escuchado. Eh,
1: ¿no? Message me for Meaning. Sí,
0: exactamente, es... la logoterapia. Y es nah, como es, que... Es un...
1: ¡Ah! a todo el mundo que le pregunte sobre todo temas de gestión de recursos humanos y demás es un... y gestión de empresas es un libro fundamental
0: fundamental. Yo por eso sabía que tú lo viste. Yo sabía que tú y yo tenemos esa conexión, Dani. Eh, sí, sí. Y, y es bello porque te hace pensar en que, oye, en la adversidad, en estos momentos bien difíciles, tú no puedes cambiar las gran cosas de lo que te está sucediendo. Pero tú, pero cómo lo afrontas, ¿cómo tu actitud. Afronta. Sí. sí. Eh, esa es la diferencia eso, grande.
1: Eso es algo que, que yo cada día más y te también lo comentaba un un colega mío del trabajo que, que decía que cada vez hay que hacer más eh, recruitment, más selección por, por la actitud más que por las aptitudes. Al final las, las ganas que tenga la gente, la ilusión que tenga es más importante que el que sabe hacer.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y Fete, a mí, a mí en... en en esta nueva experiencia de, de trabajo que tengo, eh, esa es la línea en la que yo voy, de más actitud, de qué, qué, puede, qué, qué tú traes como ser humano, porque es por un propósito, sabes trabajo por, por un propósito, o sea, ¿qué, qué tú traes como ser humano, qué tú aportas, porque sí. las destrezas tú las, tú las aprendes, tú las vas a aprender, lo técnico, pero sí, ese, ese componente humano es bien, es como, me encantó lo que tú decías, en un partido, en un juego, ahí sale todo a, a, el, que, el que trabaja en equipo el que se sacrifica la persona que, eh, que es líder todas esas cosas salen ahí tú sabes en el juego
1: sí salen en el juego salen en muchos otros sitios pero eso es salen en los momentos en los que en los que te crees que nadie está mirando en los que ¿Verdad? Por, por, sí, eso, sí. por eso la, por eso volvemos a lo de antes la importancia de la autenticidad a ser Hacer el mismo en todos los entornos y en todos los contextos en los que estás.
0: Sí, sí, sí. De momento, eh, cuando tú no eres honesto, ¿verdad? O no eres sí. sincero y tú bajas la guardia, ¿qué va a pasar, tú vas a bajar la guardia, o sea, la vas a bajar. Ahí la gente va a decir, espérate, aquí algo como que no cuadra. Y esa incongruencia te, te va a matar eh, profesionalmente y personalmente, versus. Sí si dicen, ah, no, es que Dani es un vacilón donde quiera que él esté eh, y, es, y es una persona que te trae la sonrisa tú sabes, cuando sea que tú estés sí. eso es grande
1: Sí, sí, de hecho vamos yo me estoy, estoy leyendo un librito un libro ahora de, de, de una persona que habla sobre la importancia de, del humor en las empresas y cómo cómo, cómo ayuda a generar una, una cultura positiva dentro de las compañías, el que el que pueda haber humor, es decir, no es el, 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 entendiendo el humor como no como el estar haciendo bromas continuamente, pero sino el, el, el que haya un entorno distendido donde se pueda conversar, donde se puedan hacer gracias, donde no esté mal visto el, el, el la falta continua de seriedad y, y es, es interesante.
0: Oye, y te, te pregunto, Dani, en... en... Benito, y ya, y, ya, y ya mismo estamos cerrando, porque allá, mi gente, Dani está casi a medianoche por allá, así
1: que... Bueno, pero aquí eh, en España cenamos muy tarde y nos acostamos muy tarde, somos gente Ah,
0: pues perfecto.
1: perfecto.
0: <risa> Tú sabes que... Te, y te pregunto, eh, en España ha pasado, han tenido este problema de la gran... el, el, el Great Resignation, donde la gente se está yendo a los trabajos, o es algo puro americano?
1: Eh... El mercado está, se está moviendo mucho, es decir, eh, no, no, ha llegado, no llega a los niveles de, de Estados Unidos, pero porque en España tenemos un, una tasa de desempleo de, creo que está en torno al 15% ahora. Mm, es decir, wow. Todavía hay, hay mucho desempleo, pero sí que hay muchas posiciones y muchas eh, muchos puestos de trabajo donde la gente está rotando está mucha mucho cambio, es decir, oye, pues yo estaba en la empresa A, me voy a la empresa B, el que estaba en la empresa C se va a la empresa A, el de la empresa B se va a la empresa C, está viendo mucho cambio, porque yo creo que, que, que muchas empresas con esto de la, de la pandemia se le, como decimos aquí se le han visto las vestidas, se, se le han rasgado las vestiduras y se le han visto las costuras eh, se les ha visto eh. cómo realmente son cómo, qué, qué, qué es lo que más valoran porque tú puedes tener un statement de no, esta empresa somos socialmente comprometidos y nos preocupamos por las personas y las personas son lo primero y luego te das cuenta que, que la actitud que han tenido con sus equipos ha sido totalmente distinta. Entonces hay mucha gente que, que ha visto que su empresa no era tan maravillosa como pensaba y, y se están cambiando buscando esa empresa maravillosa o esa empresa que que les prometa lo que, lo que ahora quieren. Y, y mientras que, y lo discutía con un amigo, decía, oye, hay muchas empresas que están prometiendo cosas que luego no van a poder cumplir y que la gente al final se va a terminar yendo. Y, y enlazando nuevamente con lo de la honestidad, al final, tanto como trabajador como como la empresa, tienes que ser honesto con lo que estás dispuesto a dar, porque si no, al final pasa a perder el tiempo tanto la empresa como, como el trabajador.
0: Sí, oye, fíjate, es honestidad. Interesante, sí. Honestidad, honestidad. Y es interesante porque el, el, ese movimiento de, de gente trae, trae verdad esa inestabilidad a las empresas, porque de momento dicen, espérate, eh, la gente no se va a quedar aquí toda la vida. Y yo creo que ya, ya, eso venía desde hace un tiempo, ¿verdad? de que la gente no se queda toda la vida trabajando en el mismo lugar. Y esto eh, ha hecho que el mundo se haga más pequeño. Entonces tú puedes trabajar, eh, eh, por lo menos en Puerto Rico se está viendo mucho, de personas que trabajan desde Puerto Rico en Estados Unidos remotamente, eh, y viceversa. Entonces el mundo se empieza a hacer un poquito más, más reducido en, de esa forma, tú sabes. Y, y hay más opciones para la gente. Entonces la gente, de, eh, las compañías, sí, se tienen que poner para su número. Sí, no, yo yo de hecho, lo, lo, una de las
1: críticas que, que hacía que, que, que hago respecto a la política en España es que eh, España, siendo un destino maravilloso de teletrabajo, sobre todo si lo comparas con muchos de los países europeos, es decir, tenemos un clima muy, muy bueno, tenemos eh, playas maravillosas, tenemos montañas maravillosas, tenemos, yo creo que es un país. Eh, maravilloso para vivir eh, tenemos, tendríamos que hacer mucho más por atraer a, a, a esas personas eh, que pueden trabajar en remoto o en cualquier parte del mundo eh, para fomentar y desarrollar la, la economía del país si tú al final permites que la gente que venga de Silicon Valley que se quiera venir a trabajar a España pueda venir a trabajar a España con unos beneficios fiscales y con
0: Uh, con políticas
1: wow. que lo incentiven, pues bueno, al final esa persona que trabaja en la empresa X, en Silicon Valley, pues quién te dice que dentro de X tiempo no te decide montar una empresa en España y al final generar valor. Al final es la importancia de poder captar talento y yo creo que Puerto Rico puede tener una oportunidad igual. Es decir, oye, ¿quién no quiere? ¿Quién, quién no preferiría estar viviendo en el Caribe en vez de viviendo en, en Nevada? Oye. Oye. Oye.
0: Oye. Oye. Y eso. Sí. Aquí, aquí lo único que hay que tener eh, Hay que estar Un poquito dispuesto a vivir Tipo Survivor, tú sabes Porque de momento aquí hay huracanes Están los terremotos eh, de momento te quedas sin luz, Dani, tú sabes, esto es sí, como sí, que tengo, tengo... es como un Jumanji. <ríe> algo,
1: algo, algo, le... algo visto en redes sociales de Luma y esas cosas.
0: Sí, sí, sí es un Jumanji. Deja que... Dani viene para acá en Navidad, así que tenemos que hacer un rumbón. Para que... Y Dios quiera que haya luz. Tú sabes, para que te vengas para acá.
1: Sí, Oso, Mira, eso, 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 eso lo espero, porque, porque vamos, por mucho que, que todos me decís que en Navidad hace, no hace calor en Puerto Rico. <risa> no
0: hace calor, eso no hace calor.
1: No hace, calor. No, no hace muchísimo calor, querrás decir.
0: Bueno, para ti quizás hace calor, pero acá para nosotros es como que está bueno, con, con abrigo y todo con jaquecito, ya que la gente, tú, ¿qué es esto? tú nos mirarás como loco, y que hace esta gente con un abrigo por ahí, y me voy a abrazar a las Américas con un abrigo porque está haciendo miedo, es cierto, es así, es así, pero, pero nada, Dani, ya estamos acá cerrando, te quería preguntar algo, Dime. una última cosa, una última cosa, eh, ¿cuál es el consejo que tú le darías a alguien para realmente vivir el slow life? Y me ha dado unos cuantos, pero ¿cuál es el, el ahí el, 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 el slow life es esto?
1: Yo creo que el slow life al final es es disfrutar de cada cosa que hagas y estando presente. Es decir, oh, wow. si, si tú quieres estar en redes sociales estate en redes sociales y para ti lo que te aporta es estar en redes sociales adelante, fenomenal eh, si lo que te aporta es estar con tu hija eh, estate con tu hija no estés con tu hija y el teléfono a la, o pendiente de si te llama alguien o no ¿Okay? que, la, que lo que te aporta es ir a correr o montar en bici hazlo, o sea y, y disfrútalo y disfruta todas las cosas que hagas porque nunca sabes cuánto va a durar. Eh, y, y de otra forma es que, no sé, no, no, yo no concibo otra forma para poder ser feliz realmente. Y de esto no sé, de esto es dos. yo creo que de lo que se trata la vida, ¿no? Al final de, de, de ser felices.
0: Eso, eso es bello, eso es precioso, Dani. Yo creo que ni... ni ni ensayándolo, te sale así de hermoso. Joder, macho, me tirado
1: seis horas para esta mierda al ¿eh? final.
0: <risa> totalmente,
1: totalmente de broma. Sí, sí.
0: Pero es, es aceptación plena. Sí. sí, yo lo veo así. Es disfrutar y aceptar donde, donde tú estás. Yo, yo puse los otros días un post en el Instagram de, del podcast, ¿verdad? De Hablame sí. de ti PR, que se llama Amor Fati. Y el amor fati es eso, es tú, este concepto de, de tú de que, de, aceptar. De, de
1: quererte a dónde estando gordito.
0: <risa> no, 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 y no es como brócoli, que me acuerdo. <risa> es un inside joke de brócoli. Pero no, amor fati es el, el amor a tu, a, a, lo, a, a tu circunstancia actual. No es conformismo, no es conformismo, mm. es aceptar donde tú estás en la vida y disfrutártelo, porque esta etapa no regresa. O sea, ahí es donde tú estás en este momento y hacer lo mejor de lo que tú puedas hacer con lo que tú tienes. Así que, estoy de acuerdo contigo. Totalmente Exacto. de acuerdo. Dani, y entonces, ¿cuáles son, si ese Instagram tuyo donde podemos seguir tu Twitter es... si queremos ver el, el, el Slow Life y el Real Food?
1: El Instagram es arroba degutilo, eh, d -E g u t de butilo. De y L.O. de Gutilo. Y apareceré como Capitán Piraña. <risa> Capitán Piraña es porque por eso, porque me gusta mucho comer. Yo en esta vida corro con, con el firme propósito de poder comer luego.
0: Correr <risa> para comer.
1: Efectivamente. Y, bien, ¿no? y en Twitter también, pero vamos, en Twitter hago tengo muy poca muy poca vida. Así que, eh, arroba de butilo, Capitán Piraña en, en Instagram, ahí. ahí podréis conocer a, a mi hija que, y a mi mujer, que son la, la luz de mi vida.
0: Ah, no, fantástico, no, una hermosa familia, de verdad que sí. Pues Dani, un, un, un abrazo eh, apretado bien fuerte y espero verte en Navidades acá. Y todo el mundo, escuchen este episodio, que está buenísimo. Escuchenos dos eso, o tres veces. Eso, eso
1: tienes que decirlo al principio, tío que al final sí. ya ¿Verdad? al final no
0: tiene mucho sentido verdad al final no tiene mucho corre en esa parte no edito no lo edito no sé si lo edito nada no, no.
1: No, no, no edites nada no, muchas no, 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 oye, muchas gracias a ti tío por por invitarme un placer y te deseo muchísimo éxito en esta en esta aventura de, del podcast que que te vas a, seguro que por lo menos te vas a divertir te vas a divertir mucho y es y es una excusa excelente para, para poder charlar con
0: amigos. Sí, claro. Entonces, lo mío es hablar, lo mío es hablar. Así que gracias, Dani. Un abrazote y un saludo allá a toda tu familia. Los lo quiero a ustedes muchísimo. Así
1: Abrazos para todos.
0: Sí, sí, sí. Dale, dale, hablamos. Cuídate. Un abrazo. Cuídate. Chao, bye.